0: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Y es que quiero traer a su atención un hecho que aunque sucedió
1: hace 12 años Debe, debiera de ser ejemplo para México, porque
2: increíblemente Andrés Manuel López Obrador ha negado a aceptar todo tipo de ayuda técnica para rescatar a nuestros mineros. Veamos. On our
1: broadcast
3: tonight, one by one, the miners trapped for two months are brought to freedom in a rescue mission the whole world is watching, while on the surface, the tears and cheers and joyful reunions. Again, and again, and again, prayers answer It all began shortly after midnight local time, as a rescue engineer strapped into the 26-inch wide escape capsule named Phoenix 2, and then began the still-unproven man-trip below, 2,040 feet down a shaft through some of the hardest rock on Earth. 17 minutes, 22 seconds later, first contact. Yeah. It worked on the way down and soon, as a billion viewers around the world watched the image like a transmission from the moon, 31-year-old Florenzio Avalos would prove with this first trip to the surface, the capsule worked both ways. At 11 minutes after midnight, as Florenzio was the first to end his 70-day crisis, his son, 7-year-old Byron, touched everyone's hearts. Up next, 39-year-old Mario Sepulveda. When he cleared the escape pod, his celebration thrilled the nation. He surprised Chile's president and rescuers with souvenirs, pieces of rock from the cave-in. His energy belying a man trapped in a mine For more than two months, they now call him Super Mario. He hugged and kissed just about everyone, and then said of his ordeal, I met God. I met the devil. God won. No one has needed a stretcher. In fact, all the miners look remarkably fit. Still, paramedics use one into the triage area. Yeah, the survivor's first request is met. A hot shower. The one minor whose love life played out while he was down came up late this afternoon. Yoni Barrios was met not by his wife today, but by his mistress. The two women discovered each other when this crisis began. And the headlines around the world reflect the breathless reaction to the drama playing out on TV screens everywhere. Never before has mankind ever retrieved any living person from this depth. Gosh. In Australia, miners who themselves had once survived being trapped in the depths were moved by the rescue of these miners, though worried too. It's all going to take the toll in the end of the day. But mostly, from the rescue of the first miner, there's been wonder at so extraordinary an outcome. Even journalists on the scene, including our colleagues, deeply affected. My heart was pounding. I was crying. I looked around me. Every single reporter, every single person in that crowd, grown men, in tears. President Obama spoke for me. This rescue is a tribute not only to the determination of the rescue workers and the Chilean government, but also the unity and resolve of the Chilean people. Logics of the miners would have
1: perished. The human spirit. Of the watch, Attention, to the It's impossible not to be excited and moved by what's happening here. <laughs> <laughs> Amigos, eh, sí,
2: se me salieron las lágrimas, honestamente. Pero como transmito en vivo para radio, ahí no se ven las lágrimas, afortunadamente. Y como decía Pancho Villa cuando le preguntaron mi general, oiga, ¿y usted llora? Y dice, sí, cabrones, cuando me baño, porque esas limpian el alma. Es un que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por su cerrazón niega la ayuda a Estados Unidos para rescatar a nuestros mineros. Gente del pueblo, gente buena, gente honesta que se gana el pan con el sudor de cada día. Acabamos de ver el ejemplo de Chile. Pero les quiero platicar, ya se mojaron los lentes, pero les quiero platicar el día de hoy todo lo que sucedió atrás de la escena
1: en ese rescate de los mineros de Chile. Como ustedes saben, Sebastián Piñera,
2: era un gran ejecutivo de televisión, dueño de canales de televisión, pero quería lanzarse de presidente y eh, pues las reglas del juego básicamente no le permitían ser candidato ni apoyar a gente para candidaturas siendo propietario de una estación de televisión abierta. No digo el nombre porque hice muchos negocios con ellos. Trabajé mucho con ellos estando en la compañía... Turner Broadcasting System, TNT, CNN, Cartoon Network, etcétera. Y hoy voy a romper el silencio, no me importa.
1: Eh,
2: Sebastián Piñera finalmente vendió su concesión a CNN y lanzaron algo que se llamó CNN Chile, muy exitoso. Meses después, mandaron a Rolando Santos a dirigir la estación y le sirvió demasiado. Y Rolando, que era un chicano, honestamente hablando, no conocía la cultura latina, pues quedó impresionado. Allá se, allá se hizo verdaderamente latino, porque cuando dirigió CNN en español, eh, voy a también a romper otro secreto, Michael Hessing, eh, David Martin, y muchos productores de CNN en inglés me llamaban. Yo estaba trabajando en TNT Latinoamérica y Cartoon Network Latinoamérica. Y me llamaban para que les ayudara en proyectos. La guerrilla zapatista, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo iba, pero siempre les dije, oigan, por favor, me están haciendo quedar mal. Rolando Santos es el director de CNN y tienen gente muy valiosa en el piso de abajo, en el cuarto piso, donde estaba y sigue estando CNN en español. Hasta dentro de unos meses lo mueven a Miami.
1: Si sí, es que no lo venden.
2: Pero me decían estos amigos productores, Francisco, es que tú viviste la noticia en México. Tú cubriste las historias en México. Tú realmente conoces, has sido reportero. Te pedimos algo y localizas a la gente y los haces hablar y escupen todo lo que queremos. <risa> Nada menos del programa de, de hace, del viernes pasado eh, respecto a que entrevisté a un agente de la fiscalía, ya me andaba, me lo querían bajar del aire y revela todo la corrupción que hay entre políticos y carteles y por qué sucedieron los ataques en Guanajuato, Jalisco y etcétera. Pero la historia que nadie
1: sabe referente a los mineros de Chile es la siguiente. Pongamos, a mí me encanta
2: poner la línea del tiempo. ¿Quién es Chile? Chile es un país que estuvo bajo la dictadura de la bota militar muchos años, igual que Argentina, igual que otros países. Pero.
1: Pinochet.
2: Tenía mucha cultura el señor. Y él dijo porque fue apoyado por la empresa AT&T General Foods, empresas de Estados Unidos que querían seguir haciendo negocios en Chile. Entonces, lamentablemente, pues el izquierdista presidente, cuya hija respeto mucho como escritora, pero no veía más allá de sus lentes el señor. Él no pensaba que el mundo se iba a globalizar, se iba a expander, que ya no íbamos a poder sobrevivir si no hacíamos negocios con el extranjero. Salvador Allende se dejó influenciar por Fidel Castro, se encerró en el Palacio diciendo aquí yo soy el presidente y nadie me saca. Estados Unidos le vende unos bombarderos a Pinochet, golpe de Estado, en dos horas lo sacan del gobierno y al carajo, y ahí van todos los chilenos asilados con Luis Echeverría a México. ¡Oh, señor! Todos recibieron, están como los cubanos, esta no es la primera vez que México le pone la alfombra a los extranjeros, que México es la madre de los extranjeros y la madrastra de los mexicanos. Y ahí están todos los chilenos, se hicieron ricos en México, aprovechando mucha oportunidad que Luis Echeverría les dio hasta para que robaran del gobierno. Los puso en la Secretaría de Educación Pública, aquí y allá, hicieron... Porquería y media por no decir otra cosa. Pero no tienen la culpa los chilenos ni los cubanos. Sino el idiota que está en palacio de gobierno y que les abre la puerta. El ejército, unos mandilones de miércoles que no saben hacer otra cosa más que lamer lo que dice el presidente. Pero Chile sale de esa dictadura militar. El pueblo se subleva. Les costó mucho. Busquen en el Internet las protestas de estudiantes y los carabineros chilenos. Conozco la historia. Estuve por allá hace muchos años. Sé de lo que hablo. Y con esas bayonetas de agua e intimidando al pueblo con la bayoneta de, de metal, el cuchillo, hiriéndolos, ya si el caso era extremo, los mataban
1: pero Chile sobrevivió y se volvió un país independiente, renovó
2: sus, por así decirlo, contratos con Estados Unidos, pero déjenme les, les digo, durante la dictadura, Pinochet, César Augusto Pinochet, hizo mucho por el país. En la dictadura de Pinochet, no hubo analfabetismo. No hubo niños sin medicinas y sin vacunas. Nadie le faltó la universidad. No hubo gente viviendo en las calles. Todo el mundo tuvo una vivienda digna. No hubo medios masivos idiotas. A las siete de la noche cortaban programación de televisión y radio La Dictadura y el ejército ponía books, ponían aqueles en las esquinas con libros para que los chicos, las familias, tomasen un libro y lo leyeran. Libros muy buenos, no crean que eran brainwash, o sea, lavacocos, no. Cosas que realmente te dejan cultura. Después la dictadura argentina copió, copió el sistema, pero ellos sí les metieron peronismo hasta decir basta. El error de César Augusto Pinochet fue ser el dictador que le dio a su pueblo lo que necesitaba para levantarse. Chile tiene un gran número de profesionistas y yo les he presentado aquí en mi programa al productor de cine Arturo Opaso, que es un gran amigo, él trabajó y colaboró mucho con TNT cuando yo trabajaba allí. Un gran amigo de Luisito Estrada eh, y mucha gente. Y juntos hicimos, no sé si ustedes recuerdan aquellos comerciales de las camionetas Chevrolet eh, que están en las montañas y salen aquellos parajes preciosos. Pues déjenme y les comento que básicamente esos parajes, esos, eh, es, esos, esos comerciales de Chevrolet tan bellos que Arturo Opaso hizo y que me dio la oportunidad de, de hacer con él, eh, yo colaboraba en la producción, aparte de tener mi trabajo en Turner Network Televisión, pero Arturo Paso eh, ha crecido como productor, hizo una gran cantidad de producciones. Eh, me está costando trabajo entrar a la página de Chile Fixers, que es su compañía, él hace asesorías para proveer desde una locación hasta un talento de televisión, llámese voz, llámese música y, y hace fotografía preciosa, honestamente, no porque sea mi amigo y Chile Fixers sigue activo. Dando servicio en todo el mundo Estamos teniendo problema Con la conexión En Chile Pues eh, posiblemente Por cosas de la distancia, no creo Hace rato vi El link De los comerciales Ya está produciendo Comerciales para Corea del Sur Chevrolet para Google Para infinidad de empresas Pero a lo que quiero llegar Luego les pongo eh, el link de la página y todo lo que pasa. Pero a lo que quiero llegar, regresando al tema de los mineros, es que Sebastián Piñera se deshace de la estación de televisión, entra al gobierno como alguien, eh, pues es de cierta manera independiente, necesita seguir demostrando que Chile va a crecer, que Chile progresa, que Chile tiene con qué ah, y, y cómo hacer las cosas en su gobierno. Y pasa el problema de la mina. Lo sorprende. Sebastián Piñeira no hallaba qué hacer. Pero como Chile tiene una juventud muy dinámica, muy organizada, juventud a la que López Obrador ha sabido maniatar, dándoles dinero, drogándolos con los carteles y haciéndolos trabajar de halcones me dijeron, y de pistoleros para los carteles, porque también vamos a tener una entrevista con un pistolero de un cartel. Está trabajando en el tema de su seguridad y bueno, tenemos que comprenderlo. Su cabeza tiene precio, tiene muchas deudas pendientes con la justicia y si me acepta la entrevista, ya verán de cuántas cosas se van a descubrir. Entonces, Existe el problema de los mineros y lo clásico, bueno, el, el gobierno les da tole con el dedo a todos, las cámaras se dejan ir, pero esta es una mina legal, una mina de una compañía norteamericana. Los chilenos al segundo o tercer día que vieron que el gobierno no podía. Se manifiestan en las calles como nunca y llegan al Palacio de la Moneda y le dicen el mensaje claro a Sebastián Piñera: o nos sacas a nuestros mineros ahora, o te sacamos con machetes, antorchas, quemado de ese palacio y no va a haber ejército que te defienda porque también a ellos los vamos a quemar. Al día siguiente estaban llegando excavadoras y Piñeira aceptó la ayuda de empresas internacionales y locales. Hicieron unos túneles verticales, como lo vieron en las imágenes. Primero les metieron oxígeno y comida. Les metieron eh, lo, unos sistemas de palos, ya, ya venían prearmados, ya nada más ellos los tenían que atornillar o ensamblar que protegían la estructura de esa mina para que no se les viniera encima. Entonces, ya que los aseguraron, a un lado de esa excavación hicieron otro túnel más grueso e hicieron aquellas famosas cápsulas
1: que tanto vimos en la televisión. Los
2: chilenos en el mundo Ponían letreros en, en la ventana de atrás de sus carros, en el idioma del país donde vivían y la bandera de Chile. Piñera, o nos sacas a nuestros mineros o te sacamos del palacio. 22 días y todos los días lo actualizaban. CNN hizo algo maravilloso ahí, CNN en español. Puso una cámara día y noche grabando y yo, así como un reloj diciendo los mineros llevan tanto tiempo y tantos días y el gobierno necesita responder. Eso fue maravilloso. Eso no lo he
1: visto en México. El Congreso chileno se sesionó en la mina oficialmente todos los congresistas fueron y le cantaron a Piñera la ley y le sacaron
2: el contrato de esa mina y lo que decía en cuanto a la seguridad Piñeira no le quedó de otra tuvo que dedicar todos esos dos meses de su gobierno a sacar a los mineros con vida
1: Y lo logró. Ahí recuperó el respeto de la gente. A López Obrador
2: le avisó que en Salazar que lo que necesitara en materia de tecnología lo que se pudiera hacer López Obrador ni le contestó el mensaje. El líder de los mineros Gómez Urrutia, otro corrupto compadre de López Obrador que andaba en autoexilio, igual quebrar por todos los fraudes que cometen, López Obrador lo hizo senador de la República, y los mineros allá atrapados sin comer, y Gómez Urruti en Las Vegas, disfrutando de las apuestas, del dinero que le roba a esa gente. Igual quebrar, Hebrar estaba autoexiliado en Francia con su familia. Y la Interpol le, le, le ubicó 5 millones de dólares que transfirió indebidamente a una cuenta en Francia. ¿Qué hizo López Obrador? Se lo trajo. Ve a hablar con la Chokis a la prisión. Diles que cuando ya entre oficialmente a la presidencia, la vamos a sacar. La sacó. Ah, pero agarró de trofeo político. Una mujer que a lo mejor sí fue corrupta. No me acuerdo su nombre ahorita, pero lleva un año y no le han podido encontrar los cargos.
1: Pero es así, que se pudra
2: en la cárcel. ¿Por qué? Porque según López era o es su enemiga política. Así no las gastamos en México. <ríe> Díganme si han visto a Damián Cepeda, que es de Sonora, está ahí cerca de Coahuila. Hablando como representante del pueblo, con las familias de Coahuila, los funcionarios, nadie, nadie se ha atrevido. Entonces, ¿qué está pasando? A esos mineros los estamos matando también nosotros los mexicanos. Porque nadie alza la voz, nadie hace algo por apoyarlos. Sí, la noticia, la historia aquí y allá pero no lanzan el punto de cuestionamiento para con la verdad presionar a los funcionarios y decirles esta es su obligación, ustedes dan la concesión de la mina, ustedes tienen que responder. Mina artesanal o mina sin permisos, no importa. López Obrador, usted representa a México, Usted manda al consulado con el agregado militar, se trae a Gómez Urrutria y lo meten a la cárcel porque está metido en este chisme. Y a los mineros no dejarlos morir solos. Es triste. Que los mexicanos día a día dejamos morir a nuestros hermanos por manos de la corrupción por manos de estos inútiles que se apropiaron del gobierno y un pueblo inocente en cierta manera, ignorante. Por eso López nos quiere tener ignorantes. Y una juventud drogada y vendida que el día que no les dé el dinero. Escúchenme bien, el día que no les den el dinero y la droga, porque eso es lo, la verdad una bola de inútiles ignorantes, discúlpenme, juventud de México. López Obrador y Morena están fabricando vagos, no están haciendo ciudadanos, no están haciendo gente de bien, es una minoría. Y esos vagos van a atacar como López Obrador a la gente que se preocupa por estudiar, por superarse. No quiero ni repetir las palabras inútiles e idiotas de un presidente que, que ya, ya violó como en el fútbol, ya tiene más de cinco tarjetas rojas y nadie lo puede sacar del campo de juego, o sea, del palacio de gobierno. Entonces, grábeselo bien, mexicano. La culpa no es solamente de del presidente y la 4T, Morena, los diputados. A mí me habló un amigo de la DEA y me dice... Francisco, ¿sabes realmente por qué detuvieron al Chapo? Todo estaba negociado con Peña Nieto. Se le entregaban 5 millones de dólares cada determinados meses en efectivo. No, el cartel de Sinaloa mandó hacer unos bumper stickers, unas calcamonías para pegar atrás de las camionetas. Y las calcomonías traían la bandera de México y decía engrandece a México, mata un pinche político. Obviamente eso tiene un fenómeno impactante. Cuando se dieron cuenta en el gobierno federal, dicen no, esto lo está haciendo el, el Chapo, esto con el cartel y todo, eh, le calienta la cabeza a la gente y vienen y nos matan a todos. Entonces fue el miedo lo que hizo apresar al Chapo Guzmán y ese sí lo extraditaron de inmediato. ¿Por qué? Porque le tuvieron miedo. Los chapitos los, saltó López, los liberó López Obrador. ¿Por qué? Porque López Obrador les tiene miedo. Pero hasta los carteles se van a fastidiar de López Obrador. De todos esos senadores corruptos y corruptas, legisladores corruptos y corruptas. Y ya gente de ciertas agencias me ha pasado algo de evidencia, para percatarme y poder sostener lo que estoy diciendo. Lamentablemente, todo el gobierno de México, diputados, senadores de todos los partidos, gobernadores de todos los partidos, líderes sindicales de todas las líneas sindicales, son corruptos y están vendidos a López Obrador, incluido el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, todos son una bola de corruptos mierdas, Qué triste no puedo usar otro apelativo pero, mexicano si quieres que maten a tu hermano en esa mina o mañana en las calles de México
1: quédate callado porque tu
2: silencio nos está ahogando a todos gracias, buenas noches me disculpo y nos vemos y nos escuchamos mañana
0: Andúran Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Arraz para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista
1: Francisco Durán Rocillo.